0: O Beabá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio noventa e três. Educação para salvar os rios brasileiros. E para discutir esse tema hoje aqui no Beabá da Sustentabilidade, eu e o Renato Gatti temos a honra de receber a Silvana Gontijo, idealizadora do projeto Esse Rio é Meu e presidente do Planeta.com. Tudo bem, Silvana? Tudo bem, Renato? Como vão vocês?
1: Bem, muito obrigada, é uma honra para mim estar aqui com vocês, uma alegria estar compartilhando essa experiência desse dia é Meu aqui, e a gente tenha uma boa hora de prosa, né?
2: Muito legal, Silvana, olá, né? todos os nossos ouvintes, olá Gustavo, e muito bem-vinda ao nosso podcast, Silvana, com certeza vai ser uma conversa excelente.
0: Vai ser uma boa prosa aqui para os ouvintes escutarem, né?
1: Não é? Exatamente. Nós somos
2: proseadores, não é isso? Isso, sempre prosear é muito bom. E para a gente abrir essa conversa, Silvano e Gustavo, eu queria trazer aqui umas notícias rápidas, né? só para contextualizar um pouco esse tema. A primeira notícia, na verdade, é um panorama da situação em que se encontram os rios brasileiros. Né? E o primeiro é o relatório Observando o Rios, produzido pela Fundação SOS Mata Atlântica, que trouxe no seu último relatório os resultados de 2021 que mostram que a qualidade da água dos rios da Mata Atlântica ainda está longe de uma situação aceitável, com menos de 10% dos pontos analisados com qualidade boa e nenhum com qualidade ótima. Por volta de 20% dos pontos que foram analisados, eles apresentam qualidade ruim ou péssima e 72% qualidade regular. Também o relatório mostra que houve pouca mudança em relação aos resultados do período anterior de monitoramento, com alguns casos localizados, tanto de melhoria como de piora da qualidade da água. Então, acaba ficando aí meio estável, né? não tivemos grandes evoluções. E uma outra sim, notícia do, de dezembro de 2021, do site do Greenpeace, que mostra que o garimpo legal destrói mais de 600 quilômetros de corpos d'água nos territórios de Munduruku e Cinza, no Pará. O monitoramento realizado pelo Greenpeace Brasil foi inédito e mostrou que desde 2016 o garimpo legal já destruiu pelo menos 632 quilômetros de rios das terras indígenas Munduruku e Cinza, no sudoeste do Pará. Esse nível de destruição é equivalente àquele que a Vale infringiu ao Rio Doce na tragédia de Mariana, que impactou diretamente 663 quilômetros de rios. E é como se mais da metade do Rio Tietê, que tem 1136 quilômetros, tivesse sido irremediavelmente devastado. E já que citamos aqui, né, não podemos deixar de esquecer a tragédia de Mariana e tudo o que aconteceu com o Rio Doce, que foi considerado praticamente morto, e também diversos outros rios em nossas cidades, como citado o Rio Tietê, que infelizmente, apesar de estarem tentando há décadas aí fazer uma limpeza, é um trabalho super complexo para a revitalização desse rio, entre vários outros em nossas cidades. Os
0: rios eles são fontes de um dos recursos naturais indispensáveis aos seres humanos, e aos seres vivos, a água. Além disso, eles têm importância cultural, social, econômica, histórica. Né? As principais civilizações sempre elas floresceram em torno de rios. Quem não lembra de ter estudado na escola sobre a Antiguidade saber da Mesopotâmia como berço das principais civilizações e que era cortada pelo Tigre e Eufrates, vitais para os surgimentos dessas civilizações, ou do Nilo, que era a Dádio, da civilização egípcia. Podemos ficar aqui o episódio inteiro dando exemplos de rios que foram vitais para o surgimento de um país, de uma cidade e de um povo. A vazão do rio, em termos de representatividade na renovação dos recursos hídricos, é o componente mais importante do ciclo hidrológico. Ele exerce um efeito pronunciado sobre a ecologia da superfície da terra e sobre o desenvolvimento econômico humano. É a vazão do rio que é mais amplamente distribuída sobre a superfície da terra e fornece o maior volume de água por o consumo no mundo. Porém, apesar de toda essa importância... Uma pesquisa publicada em 2022, ela alerta sobre a negligência humana na conservação de rios. De acordo com esse relatório, metade de todas as bacias hidrográficas do mundo, todo, estão severamente ameaçadas por projetos de desvio de água. Além dos rios mortos, corpos de água do planeta mostram sinais de eutrofização, que é um processo de multiplicação excessiva das algas, que pode ser o resultado de esgotos domésticos, efluentes industriais não tratados, ou apenas do acúmulo natural de nutrientes nos rios e tem efeitos negativos no meio ambiente. Os rios mortos são aqueles que não cumprem mais seus papéis ecológicos e não são capazes de sustentar qualquer forma de vida. A sua morte é resultado da ação do homem, ou seja, a constante poluição desses corpos de água e a negligência em cuidar dos rios. Isso é algo extremamente triste de se ter e por isso as ações para preservação dos nossos rios são mais do que necessárias. E são essas ações que nos dão esperança para termos um futuro melhor e projetos como esse rio é meu trazem luz ao associar a educação, a preservação dos nossos rios. Se Silvana, para começarmos, nós conte um pouco mais sobre a Planeta.com e como surgiu a ideia do projeto Esse Rio é Meu.
1: Planeta.com é uma ocipe cuja missão é desenvolver soluções inovadoras para a educação pública brasileira. A gente já teve inúmeras experiências, inúmeros projetos, alguns consagrados, alguns premiações nacionais e internacionais, porque todo projeto toda ação de inovação que a gente como é, realiza, a gente monitora e avalia, e no, ao, ao fim de um processo a gente percebe, se ela for passível de ser disseminada e ganhar escala, a gente continua. Se não, não, a gente abandona, mesmo que seja um projeto lindo, inspirador. E no caso do, 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 do Esse Rio é Meu, ele é fruto de uma das nossas é, experiências inovadoras. Isso que é a educação põe por meio de causas. Em 2014, no auge da gente, da nossa pesquisa sobre como reter a atenção, como engajar as crianças e jovens na aventura do conhecimento, a gente começou a experimentar uma inovação que era associar ao processo do currículo, ao currículo e à BNCC, a Base comum curricular, uma causa, uma causa que mobilizasse as crianças e as pessoas da escola, o escolar como um todo, para a transformação de algum aspecto do seu território. Essa causa tem que ser necessariamente uma ação no território daquela comunidade escolar, da, das famílias, das crianças. E a gente, então, viu o um êxito disso. Porque quando deixaram de ser invisíveis, e se tornaram protagonistas de processo de transformação social, as crianças e os jovens extremamente motivados. Obviamente que tinha que ser uma causa que eles quisessem, que eles a, comprassem, que tivesse tivessem a merência, né? E a gente, então, usou uma ferramenta que a gente tem, que é a Revista.com, que é uma revista que é distribuída gratuitamente para quase 150 mil professores no Brasil inteiro. E a Revista.com é, foi um objeto de pesquisa. A gente primeiro é, selecionou uma amostra de 3 mil professores diferentes regiões do Brasil, e perguntamos para eles quais eram as causas que motivavam seus alunos. E assim, 82% do resultado da pesquisa é, indicou a causa ambiental. E dentro da causa ambiental, 72% dos jovens e crianças é, nos informaram que o assunto que os motivava era a questão da água. E a gente, então, olhou para isso pensamos o seguinte, ok, então a gente vai pensar na causa água e um território, como é que a gente vai fazer isso? Né? E aí a gente tinha vários caminhos, mas assim, é, eu, eu sempre falo né, que toda criança sabe que tem que fechar a torneira para escovar o dente, mas ela não vê o impacto disso no seu território, dificilmente isso fica visível e concreto. E aí eu propus para a equipe a gente experimentar a ideia de recuperar um rio. Aí eles começaram tipo, a achar que eu tinha soltado né? Agora assim, eu mesmo, né? porque realmente época, foram aí crianças e jovens de escola pública. A gente, a gente não vai esperar que eles recuperem, mas a gente vai propor essa causa. Vamos ver o que que eles trazem. Eu acho que toda inovação é isso. É tentativa e erro e acerto. Né? Eu não tenho nenhum medo do erro. Diferentemente do pessoal de, de, de todo mundo da educação que é treinado para rejeitar o erro, porque o erro é o que tira ponto, né? É o contrário quem trabalha com inovação tem que acreditar que o é vital para a gente crescer né com a ideia então a gente foi para essa aventura de propor a recuperação do rio nós estamos aqui no Rio de Janeiro né a gente a nossa sede é aqui e a gente ficou se perguntando que rio né e o rio que a gente escolheu foi o rio que é o rio mais emblemático o rio da fundação da cidade como o Gustavo falou o Rio de Janeiro também foi uma civilização que se constituiu as margens do rio Carioca, que, aliás, deu nome ao gentil, né? Que nasce aqui é Carioca, por causa do Carioca. E é o rio da fundação da cidade, é o rio que é, nos identifica. Né? Enfim. E, aí, e é um rio pequeno, um rio municipal, já que estava achando que eu tinha assustado querer recuperar o um rio. Esse, pelo menos, só tinha oito quilômetros. Né? Ele nasce e deságua dentro do mesmo município, que é o então Rio de Janeiro. Então, a gente começou com essa ideia, formulamos toda uma metodologia inicial e fomos bater a porta das 40 escolas situadas na bacia do Rio Carioca, públicas e privadas, numa ação voluntária, propondo a eles, durante dois anos, trabalhar com a, a causa da recuperação do Rio Carioca, associada ao seu fazer pedagógico. Por que isso? Né? Porque a gente tinha feito também uma pesquisa que se chamou para nós os nós de ensino-aprendizagem. Nós perguntamos para professores quais eram as dificuldades que eles ao longo do, tempo, do, do dos conteúdos, dos componentes curriculares que eles tinham que dar, né, para trabalhar, quais eram as dificuldades? Em que momento as crianças, segundo eles, davam defeito e, e as crianças, segundo elas, os professores vão continuar né? o Esse momento de não comunicação, de dificuldade de ultrapassar determinados desafios de um estado. E essa pesquisa nos orientou a resolver um problema para os professores. Porque uma coisa que a gente aprendeu é que você chega na escola com mais um projeto, principalmente na escola pública, e você não querem falar, já estão por aqui no topo de tanto trabalho que eles têm. né? Mas se a gente chegar com uma, com uma cenoura como essa, que é a solução de um problema, de um desafio que ele encontra no seu dia a dia, eles querem que eles prestam atenção na lei. Foi isso que a gente construiu. A gente construiu um monte de instrumentos, é, de, de objetos de ensino-aprendizagem, trazendo questões associadas aos rios e relacionando com a solução, de, desatando esses nós de ensino-aprendizagem. Por ano letivo, por componente curricular, foi um trabalho insano. Mas, enfim, a gente construiu isso e, com isso, a gente chegou para as escolas com uma outra abordagem, que é diferente de propor mais um trabalho para os professores. A gente chegou com uma cenoura que, pelo visto, foi a, a, o fundamento do sucesso do programa. E aí os professores nos viram como aliados, né? como, como quem estava entendendo o problema deles e levando uma solução que, era além de tudo, capturava a atenção dos meninos. Então, essa foi a forma respondendo responder a sua pergunta, como é que foi a ideia desse projeto? Esse projeto surgiu assim, um ano e seis meses, a parte visível do livro Carioca estava limpa, os resultados são impressionantes, vocês podem ver no nosso site, podem acompanhar o que, tudo que aconteceu a gente teve inúmeros avanços, né? por exemplo, o Rio Carioca o primeiro rio brasileiro tombado como um patrimônio histórico e cultural. Ele é tombado pelo INEPAC. As pesquisas das crianças, dos seus professores e mais toda a investigação sobre o patrimônio histórico cultural ao longo da Bacia do Carioca e o patrimônio cultural imaterial, todo mundo escreveu sobre o Rio, filmou o Rio, cantou o Rio, justificavam que ele que ele se tornasse um patrimônio histórico e cultural, além de ir né? Então, a gente conseguiu isso foi outro golaço, eu acho. Né? Para isso, inúmeras questões. né, A gente trabalhou com a recuperação do, do, do reservatório da Mãe Dava, um reservatório do século XVIII, 1742, estava totalmente destruído e, hoje, ele está totalmente recuperado, entregue para a população um monumento lindo no meio da mata, Beleza, um lugar assim, que as pessoas têm que conhecer, inclusive. E aí tem inúmeros outros ganhos. E principalmente, o um grande avanço para mim foi metodológico. Porque a escola passou a se perceber como um polo de ativação do território, ela trouxe para dentro outros atores que não a comunidade escolar. Por exemplo, quando a gente foi visitar o Rio Carioca logo, logo no começo, a escola mais alta dizia: as crianças diziam para gente: aqui não tem Rio. A gente dizia, como não tem rio, tem rio, não tem, tem, não tem, então, ok, vamos fazer um passeio para ir no rio. Chegamos, conseguimos organizar o um passeio, e a gente chegou para as crianças e disseram para a gente: isso aqui não é rio, isso aqui é o lixo, é o lugar onde a gente joga o lixo ele vai embora. E aí eu falei: não, ele está lixo, mas ele é rio, vamos descobrir como é que ele era rio para as pessoas que conviveram com ele na condição de rio. E aí os idosos começaram a ser chamados para dentro do de para contar a sua experiência de nadar no rio de conviver com ele em estágio Rio. Né? Isso foi muito rico também, né? porque foi uma aproximação, um encontro intergeracional, essas pessoas conversaram muito sobre isso, e os meninos que diziam para a gente que não existia Rio, começaram a aprender que não só existia um Rio, como ele tinha uma história, ele tinha uma relevância cultural, ele identificava quem nasceu nessa cidade, e quando eles descobriram segunda maior floresta urbana do mundo, que é a floresta da Tijuca, foi totalmente restaurada para preservar as nascentes do Rio Carioca, na grande estiagem de 1960, né? o Pedro II mandou replantar a floresta, eles começaram a achar que o Rio deles era o mais importante do mundo. Então, o Rio, que não existia, passou a ser um personagem com vida, com história, com uma série de valores atribuídos a ele, mas eles também descobriram que esse Rio, eles começaram a gostar e querer trabalhar com esse Rio, também tinha muitos problemas que eles tinham que resolver. E aí que a gente chega de, na montagem
2: do funcionamento do programa. Silvana, achei super interessante a história, principalmente é legal saber que as crianças têm essa preocupação ambiental. que 80% quando fizeram essa primeira pesquisa falaram que tinha essa causa ambiental depois dos rios e também achei interessante essa percepção de quando elas olharam para o rio e falaram isso é lixo, né? não tinham esse conhecimento, e aí vocês foram trabalhando essa conexão de histórias para elas perceberem a importância realmente daquele ambiente natural. E aí como pergunta, eu queria entender um pouquinho mais, você fala um pouco da metodologia, mas como que funciona de fato esse projeto? Assim, as crianças elas vão até o rio, elas Colocam a mão na massa para fazer a despoluição desse rio. Vocês vão, os professores vão ensinando biologia, entre outras matérias, através daquele contato com o rio. E vocês têm pessoas especializadas que vão dando essa também essa diretriz de despoluição e de trabalho. Como que é? Mas exatamente esse projeto. Ótima
1: pergunta. É, o projeto acontece da seguinte maneira. Como eu falei, o nosso piloto foi o Rio Carioca, foi o case de sucesso que nos orientou. E com essas escolas, a gente aprendeu que a gente tinha que entrar também no calendário escolar. Além do, do, dos conteúdos estarem solucionando, desatando os nós, eles, a gente também tinha que ter uma modelagem cronológica. Então, o que, que a gente olhou? A gente olhou para o calendário escolar, são quatro bimestres cada ano letivo, e começamos a dividir por bimestre as ações que nós, depois de passar dois anos trabalhando com essas escolas, aprendemos que eram as mais relevantes. Então, a primeira ação projeto primeiro trimestre, as escolas, os professores, levam os seus alunos para conhecer esse rio fisicamente.
2: Eles vão até o
1: Rio. Muitas vezes, no trecho dessas escolas, esse tem tá coberta. Mas, muitas vezes, em São Paulo, não todos estão cobertos, mas no Rio de Janeiro também tem uma boa parte. Então, eles levam essas crianças para a parte do rio, passeio pela parte visível do Rio, mesmo que seja longe. Né? Organizam suas caminhadas, seus passeios com ônibus. Ao entrar em contato com o rio, a gente orienta os professores em como fazer isso e eles orientam as crianças de qual, o que, que é um diagnóstico de um contexto de um rio. Né? Então eles olham se ele está sujo, se ele está limpo, se ele tem vegetação, se ele não tem, se suas margens foram ocupadas, se não foram, se ele tem mau cheiro, se não tem água, tem mau cheiro. E eles vão fazendo uma, uma investigação sobre as condições daquele trecho do rio, né? E aí eles fotografam, eles fazem vídeos, eles registram todo aquele primeiro contato e, e, e voltam para dentro da escola com suas impressões. Mas, quando eles olham para o que eles levantaram e os problemas, porque tem trechos de rios que a gente vai descobrir que está totalmente preservado, dentro do de Rio de Janeiro. Então, as falam, o que a gente tem que fazer aqui? Preservar problema é não deixar degradar, mas em outros lugares, o contrário, é extremamente degradado. Então, elas vão para dentro da escola e, e, e fazem aí um diagnóstico de quais recursos a gente tem, o que a gente pode contar. Né? E escolhem quais problemas eles querem trabalhar por ano letivo de forma interdisciplinar. Esse é o grande desafio. Nós não acreditamos no planeta.com, nessa educação como ela vem sendo feita totalmente separada em caixinhas, conteúdo dado em caixinhas isoladas. Nós não acreditamos nunca nisso. A gente já está fazendo a interdisciplinaridade desde os anos 2000. As escolas Nave, Rio e Recife, por exemplo, são um exemplo. Então, o que acontece? Né? É, o canal de comunicação que a gente estabeleceu com eles, e né? isso é importante, né? ele foi um canal de orientação. A gente não é impositivo, nem prescritivo. A gente fala para os professores, olha só, olha como é que a gente está fazendo e como muitas escolas estão fazendo. Agora, olhem para a sua realidade, construam o seu fazer. E aí eles olham para a sua realidade descobrem e fazem as coisas mais incríveis. Desde uma campanha de publicidade, uma escola que chegou para a gente, eu só tenho lápis, papel, cola, tinta e tesoura. O que é que eu faço? Eu falei, o que vocês querem fazer? Uma campanha. Eu falei, então, vamos lá, fazer uma campanha para esse material. Vocês querem uma ideia? Tem imagens maravilhosas nessa campanha. Foi uma campanha feita por crianças de seis anos de idade, seus escritores, que são os fizeram números cartazes, para o craft nos muros da escola, e as crianças foram para a rua de um corpo a corpo, dizer para as pessoas, para não jogar lixo na rua, elas já tinham aprendido que o lixo da rua também para o rio, não é só jogada no rio, não. Então, não jogassem lixo na rua, e isso gerou na comunidade não só uma reação positiva, mas uma outra iniciativa que nos surpreendeu muito positivamente, que foi a criação de uma cooperativa de reciclagem pelos jovens da comunidade, que passaram eles a orientar o descarte seletivo da comunidade. Então, você imagina que isso começou com crianças de seis anos fazendo cartazes com cola lá. Pra... Essa é o case, cada escola pensou de uma outra maneira. Por exemplo, a questão do esgoto. Teve uma escola que as crianças resolveram aprender a fazer um abaixo-assinado. Então, a escrita... ah, professora de língua portuguesa ajudou a fazer um texto de abaixo-assinado. E aí né, tinha uma pergunta que eu acho que é muito importante, que é assim, como é que a gente trabalha o Rio com conteúdo curricular? Quando eu estudo um Rio, necessariamente, eu estudo a história, a geografia ciências da natureza, eu faço uma produção de textual de, de diferentes narrativas, muitas vezes, e a gente desenvolveu um monte de modelos matemáticos sobre tubagem de edifícios associado ao conteúdo previsto para cada ano letivo e aos nós de a previsar. O Rio é um fator de interdisciplinaridade. E aí temos um outro problema. As redes públicas, cujos professores não foram formados para trabalhar dessa maneira, também, eventualmente, não dispõe de uma agenda para os professores, com um tempo na agenda da escola, para os professores sentarem juntos e planejarem juntos, de forma interdisciplinar. Outro impacto positivo que o nosso programa está produzindo nas sedes é pedir a reserva desse espaço, remunerado, obviamente, para os professores, para que eles trabalhem de forma interdisciplinar. Então, é, aí, bom, eu estava falando do primeiro bimestre: o primeiro bimestre, zero diagnóstico, voltar para dentro da escola analisaram o que eles podiam fazer e propuseram um conjunto de ações. Segundo bimestre, planejamento e implementação da ação. Terceiro bimestre, ativação, território implementação da ação e, e incrementação dos processos. E quarto bimestre, reunião de todos os conteúdos para uma grande mostra e compartilhamento com a comunidade, não só com a escola, né? chamando a comunidade para dentro. E a outra coisa que ó, acontece ao longo desse tempo são os professores e gestores, eles são treinados por nós para serem lideranças do território. Eles não foram formados para isso. Então, como é que eu passo a ser um ativador, um mobilizador de um território? Né? Como é que eu ponho isso na minha agenda? O que eu tenho que fazer? Então, tudo isso, a gente apoia e ajuda a construir isso. E aí, durante o segundo, trimestre primeiro e terceiro, Cabe aos gestores da escola essa tarefa de ser o responsável pelo resultado da ativação. Mas eles fazem isso também em parceria com as crianças e com as famílias. A maior parte dessas comunidades estão trazendo as associações de moradores, representações de classe, para junto, para dentro da, junto da escola, participar dessa ação de transformação do território. Durante esse ano letivo, eles trabalham trazendo currículo junto com essas ações no final do ano, todos esses atores se juntam numa grande mostra para conhecer os resultados daquele ano. A ação leva 30 meses, em cada município que a gente entra, e a gente já está sendo chamado para 18 municípios, outros, e no final do, do processo do Rio Carioca, a gente sistematizou tudo aquilo, transformou em conteúdo, colocou numa plataforma digital que é acessível, e aí fomos propor para a Prefeitura do Rio de Janeiro, que não só comprou o projeto, como já incorporou o nosso conteúdo ao Currículo carioca Então, a gente saiu de um rio para 267 mil, de 40 e poucos mil estudantes para 738 mil estudantes. Nós ganhamos escala em dois anos, né? essa é escala. E agora a gente está sendo chamado para vários outros municípios. E o que a gente fala é que a gente se transformou numa tecnologia social replicável, porque de todo jeito ela é totalmente customizada para todas as realidades onde a gente está. Ela nunca é volta a dizer nem prescritiva, nem dogmática, nem de cima para baixo. Cada, cada território, cada escola constrói seu próprio
2: cenário. Achei muito legal esse poder de pulverização de vocês, né? Porque a força que a educação tem, acho que tá clara para todo mundo, né? a gente aqui do Beabá acredita muito na educação como ferramenta para transformação do mundo, a gente inclusive fez alguns episódios falando disso, e aí você traz esse exemplo de uma escola que virou várias escolas em no num município e de uma, de uma metodologia que vai se adaptando de acordo com a realidade de cada local, mas que vocês vão realmente intervindo na natureza, as crianças aprendem com aquilo, as crianças levam essa mensagem e a gente vai mudando o mundo, porque vai realmente construindo ações sólidas de preservação e de mensagem positiva da importância da preservação, gerando conexão com a natureza. Né? Você falou do potencial de educação através do Rio, a natureza como um todo é uma, é, é uma escola fantástica,
1: sem dúvida nenhuma, né? A gente trabalha com o conceito do direito ambiental, que diz que todos os elementos da natureza são sujeitos de direito. Então, assim, tem uma série de produtos que eu, que eu trabalho que eu construí que são os livros da Turma do Planeta, que são personagens inspirados nessas crianças que ajudaram a recuperar o Rio Carioca. E nessa, nesse conteúdo da Turma do Planeta, eles interagem com os elementos da natureza e o Rio fala, a árvore fala, os animais falam, eles são protagonistas. Né? Eles não são uma, 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 um personagem acessório. Né? Então, eu acho que é esse conceito também muda muito a percepção antropocêntrica né? de que a natureza está a nosso serviço. Né? Não. Né? Somos todos parte dela e, sem, e, e temos que considerar cada aspecto, se quisermos sobreviver como espécie. Porque o planeta, quando a gente se a gente for extinto, ele vai se recuperar lindamente, precisa da gente para se recuperar, pelo contrário. Né? Mas, enfim, isso todas as crianças também trabalham, né? esse conceito da importância da convivência harmônica entre os diferentes, da construção de uma humanidade que é baseada em, em valores de autopreservação, mas, acima de tudo, volta a dizer, de convivência harmônica entre todos, inclusive todos os elementos da natureza que não são seres humanos, né? os diferentes dos seres humanos. Isso é incorporado também no currículo, também nos conteúdos curriculares, isso passa a ser conteúdo curricular. Eu sempre pergunto para o meu pessoal de educação, o que, que a gente quer e que humanidade a gente quer? A gente quer pessoas solidárias, pessoas generosas, pessoas éticas, pessoas criativas e autônomas? É Essa, essa é a responsabilidade da escola a gente olhar para a escola só com o aspecto racional, logos, né? a gente está esquecendo que temos outros aspectos, né? a corporeidade, a espiritualidade, a emoção, e né? isso tem que ser trabalhado em conjunto, como um rio, né? é a água, o seu leito, a vegetação em volta, entendeu? é um conjunto de aspectos que fazem com que a gente cresça de forma saudável e sustentável qualquer elemento da natureza. Para isso, quando você fala que a educação é a chave para mudar o mundo, ela é mesmo. Né? Mas eu, essa é a educação que eu acredito. Né? Eu acredito que essa é a chave para mudar o mundo. Porque se for para ficar repetindo, decorendo, se for para ficar aprendendo para tirar nota boa na prova e passar de ano, não tem significado. Né? O que você aprende é esquecido. Só dá conta daquele momento e pronto. Quantas vezes a gente já ouviu de crianças, para que eu estou aprendendo isso eu nunca vou usar na vida? Né? O que a gente faz é dar significado ao que eles estão tá aprendendo. A gente dizer: para "Ó, oh, com esse conteúdo aqui de matemática, você vai resolver o problema do rico, isso você para o português, você vai ajudar a criar o do quê? Todos os aspectos curriculares estão a serviço de um projeto de solução de problemas, de problemas do rico. E aí vem tudo junto, o ar, a qualidade do ar, a solo, e a gente está produzindo impactos para além do esperado, porque depois que o rio fica recuperado, ele deixa de ser lixo e passa a ser uma paisagem passível de ser explorada como turismo ambiental, passível de ser explorado para empreendedorismo, onde as pessoas podem vender seus produtos, transforma em área de convivência, enfim. É isso, né aquela civilização que se constituiu em torno do rio e que o degradou, ela tem que revisitar seu passado para entender o que ela não quer mais e aí botar a mão na obra para salvar
0: né? eu acho realmente muito importante é, que a Silvana falou em relação a primeiro esse senso de pertencimento né da, da comunidade não só da comunidade e da, das crianças e da, da escola com a comunidade mas também com o meio ambiente né que você como ela falou você demonstra nessa educação que a gente está dentro do mundo maior, que a gente interage com esse mundo e que as nossas interações elas afetam o mundo. E a gente aprendendo isso desde uma época escolar, a gente vai ter interações mais sustentáveis com o mundo, porque a gente vai entender causa e reação, né? que é algo importante de ser sabido e, e outra coisa muito legal que eu achei que você disse em relação ao fato de também verificar o conhecimento sendo aplicado na prática e, e aí vem uma história engraçada que essa semana eu tava lendo uma tira do Galvin e ele tava exatamente reclamando para a mãe que ele ia para escola porque ele não ia aprender nada. Ele queria ir para escola para aprender alguma coisa que ele aplicasse na vida dele. e Que na escola ele só tava aprendendo decoreba. E poxa, é exatamente isso. E eu acho que indo para esse lado a gente cria um mundo realmente mais sustentável, né? Porque não dá para se pensar em desenvolvimento sustentável sem se pensar em ter pessoas educadas para saberem da interação delas. Com o mundo, porque se elas não acharem que a interação delas com o mundo possa ter essa causa e ação, elas não vão pensar no mundo de forma mais sustentável. E entrando nesse aspecto, né, que a gente fala muito das crianças, mas como educar as pessoas em geral sobre essa importância dos nossos recursos hídricos e dos nossos recursos ambientais em geral para ser realmente um mundo mais sustentável?
1: Então, é, para isso, a gente tem uma associação direta com o campo da comunicação. Comunicação institucional, com a mídia de uma maneira geral, porque o que a gente defende é que toda ação inovadora ela precisa ser comunicada, tempo inteiro. Né? Ela precisa de suporte, de apoio da sociedade. E a sociedade tem que se apropriar daquele fenômeno como dela, não como de um governo, né? ou de um período, então, a gente trabalha muito as coisas. vocês terem uma ideia, quando a gente começou o trabalho do Carioca, a gente já tinha essa visão. Né? E a gente teve mais de 80 matérias no primeiro ano, entre jornal, televisão, rádio, é, é, sites, enfim. E fomos para ir afora, porque a minha formação inicial é como jornalista. Eu fui jornalista há muito tempo, atuei como jornalista, fui então virei escritora e, 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 e presidente da organização com essas esses dois aspectos muito importantes para a realização do nosso programa. E aí a gente tem hoje uma cobertura muito legal da, na mídia e um, um acompanhamento pelos principais jornais e no é, que a gente está fazendo. E a gente insiste muito em jogar o holofote sobre quem tá está fazendo lá na ponta. né? Então, assim, vai ver o que, que a escola tal está fazendo, vai ver o que essas crianças... Agora, por exemplo, eu estou encantada, porque a gente foi convidado por... 14 escolas do Rio faria Timbol, Rio tudo Também Degradado. Elas se articularam, as 14 escolas que criaram como elas chamam, uma federação em torno do Rio. A gente criou uma plataforma onde eles todos se comunicam ali dentro. É uma plataforma digital que a que construiu com a gente. E nessa plataforma, a gente tem um mapa referenciado com dois leis. Todas as 1.573 escolas do município do Rio de Janeiro, olha o tamanho de Todos os 267 rios, essas escolas clicam nelas mesmas, descobrem qual rio está próximo a elas, descobrem quais são as outras escolas daquela bacia que são suas parceiras. E a gente, em cada treinamento que a gente faz, a gente faz periodicamente treinamento de assessores, gestores e articuladores, e eles vão sendo estimulados a se articularem outras escolas. E esse evento do Rio Timbó me emocionou pela qualidade do engajamento, pelo trabalho que eles estão fazendo. Era um rio que tinha três que você não podia visitar, porque as casas todas eram construídas no banco. Não tinha uma, uma entrada, você viu. Até isso, eles estão conseguindo criar é, servidões para poder ver o rio, né? Tem algumas ações que mostram né, para a gente, que, de uma forma muito clara, que a, a mobilização do território é importante, mas a comunicação para a sociedade. Quando você pergunta como é que a gente forma as pessoas para além da escola, é informando, é comunicando, é chamando para discussão, é chamando para o debate, é trazendo para junto, é estimulando as escolas o tempo inteiro a se comunicarem com seus territórios. E hoje os cariocas já sabem que existe esse programa na sua rede. A gente tem o um primeiro contingente de 175 escolas, ano que vem a gente vai ter metade da rede, são 750 escolas, é muita coisa. É muito mais do que a maior parte de o município brasileiro tem de como Até o final de 2024, a gente vai ter as 1.573 escolas totalmente engajadas no programa. Então, é uma meta audaciosa, porque vocês imaginam como passa a de gente, trazer para junto, e a gente vai noticiar o tempo inteiro, e a revista.com duas vezes ao mês cobre uma dessas ações e divulga. Sempre com foco em quem está fazendo.
2: E, e, Silvana, por exemplo, se alguém aqui, né, algum dos nossos ouvintes é engajado, está interessado no tema e quer conhecer o projeto, ele pode de alguma forma se voluntariar para auxiliar nesse, nesse trabalho nas escolas?
1: Não só pode como deve. O que está acontecendo com a gente? No dia que eu apresentei que a gente estava fazendo no Fórum Mundial das Águas em da Brasília, em 2019, antes da pandemia, inúmeras representantes de comitês de bacia falaram assim, eu quero isso meu rio, eu quero isso na é bacia, eu quero... E começaram a dizer, calma, a gente não está pronta ainda. Vamos com calma, porque a gente tem que realmente construir um fenômeno sólido. Todos os componentes curriculares tinham que ser contemplados, todos os conteúdos para professores, gestores e crianças tinham que estar concluídos. Então, assim, a gente agora está com tudo pronto. Então, o que, que aconteceu? Outro dia, num grupo de WhatsApp, a Cris Malumada assim, eu quero isso na região da minha família, que é Penedo. O que é que eu faço para isso? É. o princípio de Penedo ou de, de Itatiaia, que o Penedo é Chico, tem que nos chamar dizer o que é o programa, porque o Planeta.com não recebe dinheiro público, a gente não trabalha com dinheiro público, a gente chega no município com o programa pago, pela iniciativa privada, então assim, mais um município tem que assinar com a gente um termo de convênio, onde ele assume algumas responsabilidades, por exemplo, mobilizar rede de escolas, disponibilizar tempo para formação dos professores, é, criar as condições para que a gente... Opere, né, no território, articular a Secretaria de Educação com a Secretaria de Meio Ambiente, para que as coisas fluam, senão a gente fica colocando uma energia gigantesca à toa né, para um município que não quer fazer o seu lado. A gente não quer isso. Então, a gente firma um termo de convênio, onde fica bem claro que a responsabilidade nossa é fazer o, implementar o programa com recursos próprios, captados na iniciativa privada, e do município é prover as condições para que isso aconteça. Então, se alguém quiser se voluntariar, se não for alguns dos municípios nos quais a gente está entrando, essa pessoa pode nos mandar uma correspondência e dizer, olha, eu gostaria ou de trabalhar junto com o um município onde já está trabalhando ou de chamar para o meu município. A gente vai ter que analisar, porque hoje em dia a gente tem uma demanda muito maior que a nossa capacidade de formar a equipe. É um desafio tanto formar a equipe. É uma mão de obra muito especializada, a gente está de inovação em educação, de metodologias, de uma atuação com com uma série de conhecimentos específicos. Então, a gente pode considerar e ver como fazer para atender quem quiser levar para outros municípios e quem quiser apoiar o programa de diferentes maneiras. A Malu, por exemplo, ela não só mobilizou o município de Itatiaia, como ela está disponível para nos ajudar com a captação de recursos para assinar a ação lá. A gente tem sempre que ter alguém, um ponto focal desses municípios para um apoio físico, para estar ali na gestão da
0: atividade. Em relação a essa parte de financiamento, né? você colocou bem claro né? que vocês têm um financiamento feito pela iniciativa privada. Como é que é, se eu queira ajudar no financiamento, ou são só as grandes empresas, como é que alguém pode ajudar a financiar o projeto Esse Rio é meu? Então,
1: em primeiro lugar, existe uma unidade privada Básica, que é um município, uma rede de um município. Infelizmente, a gente, quando definiu os territórios municipais, esqueceu de considerar as bacias hidrográficas. Então, eu tenho, por exemplo, rios que vem de outros municípios e que perpassam vários municípios antes de chegar aqui. Então, assim, aquela bacia do rio Pavuna, por exemplo, que passa por quatro municípios, o Guandu, né, que vem lá do Paraíba do Sul, eles são rios e são bacias que a gente trabalha com uma forma muito específica. Trabalha de uma forma específica porque a gente não tem controle sobre o rio todo, a não ser que a gente se ative com todos os outros municípios. Não, a, a forma que a pessoa que queira financiar o programa pode fazer é pensar assim, eu moro no lugar tal, né? Eu quero isso na minha cidade. Eu tenho x dinheiro, sei lá. Qual. A gente vai ouvir, entender, ver se é possível modelar um programa dentro daquele recurso para aquele município, e aí, sim, começar todo esse processo de articular burocraticamente, firmar o termo de convênio e implementar a ação inicial no lugar. Ou uma pessoa que queira doar para, o planeta, para a instituição Planeta.com um recurso para melhorar o que está acontecendo já. Né? A gente tem uma série de programas que a gente quer associar ao programa Cidade Salva e Seus Vídeos, que não necessariamente a gente está financiado. Então, tem todo o desdobramento cultural do projeto, por exemplo. A gente agora está criando uma outra ponta do projeto, que são os rios literários. Nessas pesquisas, as crianças descobriram que vários autores escreveram sobre seus rios. Então, o Carioca, por exemplo, tem Machado de Assis, Carlos Spectrum, grandes autores nacionais escreveram sobre ele. E elas também começam a escrever e a produzir, e a desafiar outros autores atuais para escrever sobre o então, a gente está criando um itinerário de turismo cultural para cada rio ter. Você vai com o seu telefone com o QR Code, onde você vai identificar o ponto onde mais sentou para escrever o trecho tal, da página tal, do livro tal. E aí você vai ouvir aquilo narrado por uma grande atora, uma grande atriz, dependendo de quem é o autor. Então, isso é um itinerário que a gente está criando e que os municípios estão adorando, porque eles são altamente qualificado, não poluente, não, enfim, é, isso é uma coisa muito legal. E para as crianças isso é ótimo, que incentiva a leitura, a escrita, a produção visual e para o território ídolo. Então vocês pensem que tem uma série de outras pontas que a gente precisa de financiamento que a gente não captou recursos para isso. A pessoa tem que entrar em contato com a gente, o e-mail é contato, planeta.com.br sempre lembrando que o Planeta.com, é uma palavra única, uma palavra ponto por extenso. Planeta.com, tá? Não, é, não tem um ponto no meio, não. .org.br, é só entrar em contato e falar o que é está que com vontade de fazer, de ajudar, enfim, a gente responde.
2: Exatamente. Silvana, bem legal né? você falar daí as formas que as pessoas podem ajudar, conseguir os, os, os recursos, os financiamentos para o projeto, e toda a história, né? achei sensacional para trazer aqui para minha cidade, Ribeirão Preto e quero que venha para o estado de São Paulo para o Brasil inteiro o projeto, então que todos possam trazer e nossos ouvintes que estejam ouvindo você possam levar essa mensagem, quem sabe a gente consiga atingir todos os cantos do nosso Brasil
0: surgiu uma dúvida aqui, em quais estados vocês já estão?
2: eu entendi que é no Rio
0: só, mas... não, tem... não, não,
1: então? está... não está... ela, ela
0: falou várias... Minas Gerais
1: São Paulo, a gente está sendo chamado das cabeceiras do Tietê Pernambuco são quatro municípios, Goiás, é, são esses aí, né, nesse momento. A gente está em Minas Gerais, em quatro municípios, e, e São Paulo a gente não entrou a gente está Ah, no interior do estado do Rio, na bacia do Paraíba do
0: Sul. Do Paraíba é. do Sul, só no lado Fluminense do, do Rio.
1: É, é o que chama, são os que nos chamaram, né? Mas é. podem chamar é. outros, assim, tá? agora por exemplo estão querendo que a gente vá para um município que é Bocaiúva -Boc Bocaina certo se é. lá que é, é ele tem uma ele é de Minas mas ele encosta em Resende por exemplo Resende é um município que está entrado é também é, tem outros municípios daquela região que, que também estão nos convidando é, em Minas a gente está falando de Tabira Ouro Preto Mariana e Brumadinho. É, é, a gente está falando de Pernambuco, não sei o município, mas são ao longo do rio Capivari. E tem uma conselha em São Paulo, o Instituto Água Sustentável, que é o um Instituto que trabalha com as águas subterrâneas, né? e que está querendo trabalhar junto com a gente, e eles estão também indo atrás de um financiamento para nos trazer para a gente trabalhar junto. É, tem, tem mais outras iniciativas, tem várias. Né? As principais são
2: essas. E vão para São José do Rio Preto, da tá boa. É. É, 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 é Ribeirão Preto, mas pode vir é também. É o... mas pode ir para São José também.
1: Pessoa, porque São José do Rio Preto já foi contato com a gente em algum é. momento. Ah, foi um Fórum de Comitê de vacina.
2: É que o, o,
0: em São José o rio é maior, né? E, e em Ribeirão é só um ribeirão, né? É um ribeirão, tá certo! Ô,
1: Gustavo! É. Mas a gente não discrimina é. rio, riacho, córrego ribeirão, não. para nós,
0: não dá. É. Né? Ah, sim. E outra coisa é, em relação a essa união com... Você falou muito do, do, da integração das pessoas com o rio, né? Eu moro numa cidade litorânea, né? E a gente tem aqui uma integração muito grande, assim, eu pratico o esporte, eu pratico a canoagem, então é um esporte que a gente se integra com o mar e com os rios que a gente anda aqui da região. Isso é alguma coisa que acontece também como atividades extracurriculares com as crianças, nesse sentido de elas vivenciarem os rios?
1: se estiverem limpos, sim, né? senão a gente não recomenda. Mas, por exemplo, eu também moro na cidade litor litoral, que é o Rio de Janeiro. Então, a gente tem trechos do rio, inclusive, que eles estão é, 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 explorando com alguns esportes aquáticos que são pequenas corredeiras a parte limpa dos rios. Né? Mas os rios, é, eu não sei como é que estão as condições da, da, das águas dos rios de, de Santos. Mas seria maravilhoso né, integrar isso. Uma, uma experiência como essa é inesquecível para uma criança. Né? Poder vivenciar o rio mesmo, né? tomar banho no pescal, é, fazer um esporte aquático, isso é maravilhoso. Eu, dou uma Eu acho que isso é empodendo. É né? Agora, por exemplo, tem outros municípios que estamos chamando no litoral da Bahia. Eu fico olhando para lá, que ainda está bastante preservado, que, gente que é um é agora mesmo que tem que ser feito. Antes que a gente tenha o um trabalho triplicado de recuperar uma coisa totalmente degradada.
0: Né? União com o Correio é muito mais forte. né eu, eu conheço histórias do meu avô que ele contava que nadava no Rio Tietê. Aprendeu a nadar no Rio Tietê. Né? Então, a gente
1: então, perdeu o Cândido, isso. Né? O João Cândido Portinari é muito meu amigo, ele é Maria Gina, é dele? E eles estavam me falando, me mostrando os quadros do Portinari retratando o Tietê limpo, com as pessoas nadando, pescando, com os elementos da natureza ali. Não tem tanto tempo assim, né? Então, assim, pensa que isso tudo... Como é uma história do Rio Carioca que eu contei, né? ele, não era um, ele era um rio limpo há 30 anos atrás, 40 anos atrás. era isso. Né? Uma parte dele também. Né? Tanto que ele entrava dentro da casa do Roberto Marinho, limpo, e saia lá do outro lado. Né? Então, assim, hoje Agora ele está sendo totalmente restaurado de novo, mas é, podia não ter sido isso, né? Podia ter sido outra a história, né? E a gente podendo começar evitando isso é muito melhor, né? Estou doida para pegar um município que eu tenho só que preparar para não ser degradado. Já me ajudou? Sonho, né? A gente, o problema não é limpar o rio, é, é preservar, né? E aí sim, fazer valer as leis de, de uso do solo de não deixar construir a menos de 30 metros de do rio. Essas coisas que se a gente tivesse evitado, seria tão
2: diferente, né? Com certeza, preservar é, muito... é o mais importante, né? Acho que pegar os rios que estão limpos e fazer esse trabalho seria fenomenal. Não sei, acho que existem ainda rios que a gente possa preservar, muitos né, no Brasil, mas, como a gente trouxe no começo, não podemos demorar muito. O negócio falou do, do, da Bahia, de alguns rios lá do Nordeste, que ainda estão preservados, mas tem que começar o trabalho agora, antes que a gente comece a ficar com uma situação difícil de se trabalhar. Né? E, realmente, o cenário é recente de poluição, do, de todos os rios. Né? A industrialização, enfim, tudo isso é muito novo, se a gente parar para pensar. Né? A gente tem que começar, de fato, a agir agora
1: é né que é O que a gente está falando É de um é de uma Patrimônio né? Se a gente olhar para isso Como um patrimônio né, eu, eu tenho um livro infantil que o Rio fica assim Gente, por que vocês estão tá fazendo isso comigo? Eu não fiz nada com vocês Pelo contrário, só queria dar água limpa Pô, Para de me atacar, não, não, não mereço né? Ele se revolta E ele fica indignado com aquilo que está acontecendo Então se a gente olhasse Para os rios De uma maneira geral como um patrimônio nosso, como algo que nos dá uma coisa boa, né? A gente teria feito, né, trabalhar lidar com isso de uma forma diferente. E eu gosto muito de algumas políticas públicas para a Dinamarca e aprendi como é que eles fizeram para, para recuperar todas as águas aqui no país, para claro que o é um país dessa né? eu, eu fui ver o processo de recuperação do Sena e do Tâmes, também perto. Tem uma coisa muito legal na Europa e hoje acho que se não me engano, a maior parte dos países adota essa política, que é assim, uma cidade só pode captar água do rio abaixo dela, que aí, senão, ela terá que captar a sujeira que ela produziu. Né? Obriga a cidade a cuidar, porque senão o trabalho de recuperar muito maior. Né? Então, essas municipalidades que, se, que, são, que têm outorga para a captação de recursos dos rios, elas só podem captar, abaixo dela, e aí ela tem que, que cuidar para que chegue limpa para ela própria. Então, essa é uma questão importante. Eu acho que a gente nunca nunca se parou, nunca se pensou, né? nunca se propôs solo pensando o seguinte, é a única coisa que se a gente não cuidar, a gente morre mesmo. Como é que você vai viver sem água? Como é que as coisas, os seres vivos vão viver sem água? tem direito, você pode passar uma semana sem comer, mas fica uma semana sem beber água para ver o que acontece. Então, sem beber qualquer líquido. E aí eu, eu, eu fico... E as crianças falam disso com uma indignação, é muito legal isso. Né? Essa experiência, eu adoro ouvir as crianças, Agora mesmo. Eu tive lá em Maricá, estou vindo de lá nesse momento, é, numa palestra que eu fiz lá para uma universidade, onde os um jovens falavam assim, eu, eu não sei por que, que a gente está tendo que pagar esse preço. Eu falei, é um ter tido os pais que nós somos. Né? Os avós, que foram os nossos avós, que olhavam para a natureza como algo a ser domesticado. lembro do meu pai orgulhoso de ter limpado uma área de uma fazenda para plantar. Eu não tinha nenhuma dor de consciência de ter destruído quantas árvores. Era assim. Era, era essa a, a, a mentalidade. Né? Eu sou tão mais valoroso quanto mais eu domo a natureza e submeto ela às minhas necessidades. Mal sabiam eles que eles estavam exatamente destruindo o potencial de saciar as suas necessidades.
0: É, o progresso, né? O progresso era.
1: Esse progresso. O homem,
0: o homem está sobre a natureza, né? E não é. é, na verdade.
1: É. é. E essa visão que a gente adota nos nossos conteúdos, né? De cada elemento da natureza como sujeito de direito, é uma vertente do direito ambiental que a gente adota mesmo. Né? Cada elemento da natureza tem Protagonismo
2: nos nossos histórias. Fala. Tem que ser Manifestam suas necessidades para existir. Silvana, legal. É, todo, acho que assim, todas as
1: conversas,
2: né que a gente está tendo aqui, a importância da educação, da gente cuidar dos Rios, mas antes da gente poder, né até pelo, pelo tempo aqui que a gente tem dos episódios encerrar. Queria que você deixasse uma mensagem final para os nossos ouvintes sobre tudo isso que a gente conversou, sobre essa importância. Sei que a gente já falou muito aí, mas acho que é sempre legal a gente fazer um, um fechamento com chave de ouro aí do que você tiver de mensagem para todos.
1: Eu queria dizer para os ouvintes do BAPA da sustentabilidade que é, para mim foi uma alegria muito grande compartilhar todas essas iniciativas que vocês e dizer que a gente está precisando de mão de obra. Tá? A gente está precisando contratar gente que tem essa disposição e a vontade desse, desse trabalho. Porque a ideia é crescer muito mais. Quando você falou que tomara que isso fosse para todos os Estados Unidos, o tempo inteiro a gente está sendo incentivado a crescer. Mas a gente também aprendeu que só podemos, tanto quanto o ambiente, a gente só pode crescer com sustentabilidade. para isso, ouvintes. Fiquem ligados no que a gente está falando, porque toda hora a gente está procurando gente para trabalhar nas nossas equipes. Muito obrigada por vocês terem me convidado. Obrigado, Renata. Obrigado, Gustavo. E agradeço ao pessoal da nossa equipe de comunicação, que foi tão generoso, foram todos tão generosos. Renata, pessoal da Alter. É, nos apoiando e nos aproximando para esse bate-papo tão legal. Adorei prosear
2: com você. Oh, foi muito bom, obrigado pela mensagem, Silvana. A gente ficou muito feliz de receber e conversar com pessoas que têm essas iniciativas. Acho que o principal propósito do podcast é levar coisas que realmente estão fazendo a diferença para que as pessoas tenham conhecimento né, sobre os temas de sustentabilidade e das ações. Né? Porque só fica falando, ah, sustentabilidade não é isso, é aquilo, é legal, mas a gente gosta de mostrar ações, né? coisas na prática que estão fazendo a diferença. Então foi super bacana conhecer o projeto Esse Rio é Meu, conhecer a Planeta.com também. Você está super convidado a voltar mais vezes aqui no nosso podcast, é, que a gente possa bater ter outras prosas, prozear muito mais. Então, queria deixar meu muito obrigado e a você e a todos os nossos ouvintes até o próximo episódio do Bebado da Sustentabilidade. Enfim, muito obrigado.
0: Obrigado, Silvana. Obrigado, Renato. Obrigado a todo mundo que está nos escutando. É, realmente, acho que a próxima foi muito gostosa e é um tema que a gente precisa trazer cada vez mais também aqui dentro de Beabá, a gente já trouxe algumas vezes para falar da água, mas realmente quando a gente fala de Agenda 2030 tem um ODS só para isso, é realmente um dos pontos, a gente fala acaba focando muito no carbono, mas a gente precisa trazer esse tema também para o podcast. E, bom, como sempre, pedindo aqui para o pessoal que nos segue né, para dar cinco estrelas no Spotify, para curtir nas outras plataformas, Instagram, YouTube, entre outras, e dizer que o Beabá aqui é sustentável.
1: Boa.
2: Acho que foi, né? Foi. Foi, foi. Foi sim. Então, agora,
1: obrigada, gente. Desculpa aí se teve alguma falha técnica, se de alguma revisão, tuas ordens, Tá
2: não foi tudo ótimo Silvana fica tranquila é, a gente vai editar a gente avisa você e a Renata quando for ao ar né e quando a gente tiver é com tudo certo a gente marca nas redes sociais marca o projeto e pedimos que divulguem também né é bom para todo mundo pode
1: deixar a gente tem que passar isso para a né Renata para fazer uma isso Sim, eles me passaram a data de previsão que vai ao ar. Eu passo tudo para a Lisandra, para a gente fazer um card bem bacana, convidando as pessoas para ouvirem. Sim, sim. Tá,
0: Excelente. Então é isso,
1: pessoal. Parabéns pela iniciativa de vocês. Fiquei curiosa, quero até ouvir mais. Vou, olhar, vou correr lá no Spotify para ver o diabado da
2: sustentabilidade Escuta, tá. ótimo. tem um... Escuta, eu... Tem um episódio que você vai Mas, gostar de educação, com a gente falou com a Laila, da Educación, a Laila Zay, a gente falou justamente sobre educação ah, e natureza.